0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, уважаемые коллеги. Это четвертый выпуск программы «Алгоритм». Меня зовут Александр Вагенлейтер. Наш сегодняшний собеседник – Виссарион Сибиряков, мастер ТРИС, кандидат технических наук, бизнес-консультант, с которым мы раскроем тему ТРИС в управлении развитием российских организаций. Добрый день, Виссарион Григорьевич.
1: Добрый день, Александр. Добрый день, коллеги.
0: Создателем ТРИС – теории решения изобретательских задач Генрихом Сауловичем Альтшулером Вероятно, планировалось ее использование для решения технических и производственно-технических задач и проблем. Однако, в современном мире, как приятно вот оказалось, ТРИС с успехом применяется и для решения проблем в других областях технико-экономических систем, а именно в задачах, например, маркетинга, рекламы, ну и в целом в задачах бизнеса от операционного звена до стратегического планирования и управления. Ну и первый вопрос, действительно ли современные методики ТРИС позволяют эффективно решать, Управленческие задачи, если да, то в каких областях управленческой практики ТРИС наиболее применима?
1: Спасибо, понятный вопрос, Александр. Хочу немножко только уточнить. Как вы правильно сказали, Шулер, когда начинал работу над теорией решения изобретательских задач, конечно, наверное, он даже и не предполагал, насколько уйдет в эту систему как бы, его детище. Получилось так, что уже начиная внедрять ТРИС, начиная преподавать, ну, на разных уровнях это происходило, там со середины 60-х годов, получилось так, что оказалось, что ТРИС очень хорошо работает в педагогике. Более того, были просто на основе ТРИС разработаны специальные даже приемы, методики и так далее. И до сих пор эта линия продолжается. Так что ТРИС давно уже применяется не только в технике, а вот насчет того, как его... И когда начали применять в бизнесе, могу дать такую информацию. Где-то с начала 90-х годов, ну, когда началась перестройка, и просто те предприятия, которые были раньше просто планово занимались теорией решения изобретательских задач, были указания министерств на эту тему и так далее. Но где-то году в 91 92-м это все прекратилось. Кто постарше, помнят то суровое время, и вот у нас просто не стало заказов. Я работал уже профессионально в ТРИС в это время. Я около 30 лет уже этим делом занимаюсь. И вот получилось так, что заказов таких вот э, железных, как мы говорим, инженерных, технических задач, их просто не стало. Выживать-то надо как-то. Да, и, кстати, не стало и самих заказчиков многих, кто постарше. Слушатели, наверное, знают и помнят, как это было. То, что говорили, промышленность легла на, на, на бок или утонула. Вот это все на отризе казалось в полной мере, на нас особенно, на, на, на тех, кто занимался этим профессионально. Вот. но тем не менее, с помощью триз мы как раз смогли и выжить, и более того, тризовское, как бы ядро наше тризовское. У нас есть ассоциация, международная ассоциация ТРИС. Вот. Мы не только выжили, а помогли еще и сами развивались и помогли выжить многим предприятиям. Как раз на основе теории решения изобретательских задач. Применительно к новым, совершенно неизвестным нам тогда, ни нам, ни руководителям предприятий, ни владельцам, ни самим ä, там, инженерам, рабочим служащим на предприятиях, к новым условиям рыночным. Как вы, наверное, знаете, в Советском Союзе рынка практически не было, все было плановое хозяйство. А здесь оказалось так, что все совершенно новое, все совершенно непривычно. Законодательства практически не было еще в начале, оно только формировалось. Но я могу напомнить, если просто такой факт интересный, что в начале 90-х годов, где-то году 92-м, предприятие должно было платить с рубля заработанного Рубль 10 копеек налогов. <смех> Представьте, да? А на что жить? Где какая там прибыль и так далее? Ну вот мы искали изобретательские решения, находили всяческие ресурсы. Ну, если по-честному говорить, то дырки в законодательстве. И таким образом, в общем-то, достаточно быстро включились в то, что сейчас называется «трис плюс бизнес». Я лично в этом принимал, наверное, самое активное участие. Где-то с начала 90-х годов я одним из наших ведущих разработчиков области рекламы и маркетинга Игорь Леонардович Викентьев из Санкт-Петербурга. Мы с ним семинаров 10, наверное, вместе провели по стране в разных городах. И хотя это очень интересная тема была, вспомните, рекламы в то время тоже еще не было, и надо было как-то ее понять, как она формируется. Книжек не было, литературы не было, интернет был очень слабенький, особенно русская, получается, вот. Приходилось изобретать самим, анализировать, во-первых, самим, находить какие-то закономерности и решать задачи. И вот где-то году девяносто третьему, года три мы вот так плотно занимались рекламой, public relations и прочими такими сопутствующими вещами, я обратил внимание, что если вот у нас какой-нибудь Успешный ученик, который занимался рекламой, через пару лет он там звонил и говорил, Сырен Григорьевич, а я уже начальник отдела, и вообще я хочу весь бизнес к себе прибрать как бы какой-нибудь». Ну, это понимаете, все начинающиеся стартапы в основном были. То, что сейчас называется стартап, тогда такого слова просто не было. Вот. И я обратил внимание, что таких ребят становится все больше и больше, и на основе ТРИС разработал технологию, которая называется Solve the Technology, ну, если по-русски, технология решателей. Обратите внимание, здесь не говорится ни про технику, ни про рекламу не про управление. Технология решателей позволяет решать, ну, в принципе, любые задачи. В это верится с трудом, но, поверьте на слово, пока, пока мы с вами не встретились и не, не посмотрели, как реально решались задачи, я приведу несколько примеров потом. В это довольно трудно поверить, но начинал я применение вот этой solver Technology сначала на страховых компаниях, чисто случайно. Пришла страховая компания и спросила, а как бы нам увеличить обороты раза в два? Для меня это был вообще первый такой вызов как сейчас он называется, да? Тем не менее, мы буквально за два месяца, даже меньше, разработали стратегию вот, на основе Solar Technology. И компания за полгода увеличила обороты не в два раза, а в шесть раз. Вот. Меня это очень вдохновило. И я, естественно, пошел искать другие страховые компании. В общем, по всей России, от Иркутска до Санкт-Петербурга, я проработал там этой компании 10-12, я сейчас не помню, это начало 90-х годов было. И совершенно четко убедился, что да, эта технология работает, три в бизнесе работает вот значит потом увидев успешные значит результаты хорошие достаточно ко мне подтянулись э -э банкиры и я много потом работал в течение почти 8 лет ну до 2000 начала х я работал в сочи больше десяти банков где тоже применялась в лоб просто такая же технология только объект другой да? но обратите внимание эти другие грубо говоря торгуют деньгами и страховые компании и банки ну так условно можно сказать. И главная производственная функция по тридцать торговать деньгами ну, вот когда еще этот опыт получился очень успешным один из ведущих банков увеличил обороты за полгода 8 раз опросили мне сделать рекламу чтобы процентов хотя бы на 5 увеличить приток новых клиентов, то тогда уж мне ничего не было страшно. И до сих пор я не боюсь работать с компаниями любого направления абсолютно. Ну, вплоть до того, что эта же технология, я ее применял много раз, помогал на выборах, и 6 раз меня просто приглашали лично участвовать в выборах ну, разного уровня. Я живу в Новосибирске, я выбирал двоих человек в областную думу, и четверых человек в Госдуму. Более того, значит, одна из моих самых успешных работ, которую я очень ценю, и она мне очень запомнилась, это сначала выборы президента Республики Горный Алтай в 1998 году. Смин Иванович Зубакин обратился к нам, чтобы разработать стратегию выборов. Мы успешно победили нескольких конкурентов, а буквально через пару недель после инаугурации, он пригласил нас для того, чтобы мы разработали стратегию развития Республики Горный Алтай. Если вы вспомните, это было очень суровое время, это было после дефолта, и мы просто когда в данную Республику приехали, я там раньше был очень давно. Это было просто, ну, такое, знаете, как Сталинград после битвы Сталинградской. Разгром. Матерям не платили деньги, вот это пособие для детей, пенсионеров полгода не платили зарплату. Был разворожен северный заказ, за Республика Горная Алтая как северная территория. Вот. И ну, получилось так, что новый президент оказался у разбитого корыта в прямом смысле слова. За несколько дней мы вот с новыми министрами, что интересно, это были в основном молодые люди, разных национальностей, кстати, были алтайцы, немцы, русские вот. и мы с ними разработали стратегию развития республики Горный Алтай. Если вы сейчас приедете на Горный Алтай, вы результаты этой стратегии увидите. Все, что стоит вдоль берегов Катуни, это одно из решений, которое было найдено, ну не нами, не тризовцами, а как раз просто по технологии самими участниками этой работы были построены многочисленные. Там, сказать кемпинги, гостиниц, гостиницы, гостевые дома. Это обеспечило работой, кстати, коренное население на много-много лет вперед. Проект «Зеленый дом» я тогда был, помню, такой был, когда общественная организация была создана для того, чтобы снабжать вот будущих туристов, уже целенаправленных, уже не диких, которые в палатках жили, там оставляли после себя кучу мусора, а именно таких более менее цивилизованных, кстати, иностранцев много появилось с тех пор. Вот. Снабжать просто зеленью, микоросами, ну там все, что, рыбой, все, что есть в тех благодатных краях. Я с удовольствием проезжаю, теперь довольно часто там бываю, смотрю на дело рук своих, как говорится. и тех людей, с которыми мы тогда работали с благодарностью, вспоминаю их активную работу. Вот. Значит, и еще, если говорить о современном состоянии, то последние года два на основе вот этой «Solar technology», технологии решателей, я прицельно занимаюсь развитием инноваций в России. Есть множество, ну, разной величины всяких фондов поддержки инноваций, там, от местного уровня. Там как в Новосибирске есть там, городской областной фонд. Там, наверное, есть фонд федерального, в Сибирского федерального округа, в России их много достаточно. Но они как-то работают, то ли слишком высоко берут. И для того, чтобы получить э, финансирование, надо, надо уж придумать что-то совсем такое заоблачное, э, что-нибудь типа там э, беспилотного автомобиля или там беспилотного теплохода. Нормальные, хорошие работы, ну понятно, что, скажем, в республике Горный Алтай или в Алтайском крае это просто никому не очень-то интересно. У нас не так много дорог, и нам пока хватает своих водителей, да. И поэтому у меня возникла мысль применить вот эту технологию для создания просто инновационной среды внизу. Там, где надо решать задачи технические, организационные, коммерческие, какие-то демографические ну, социальные какие-то проблемы технология позволяет как я уже говорил решать всякие всякого уровня задачи поэтому вот э, я кстати э, впервые доложил эту идею в барнауле где-то весной этого года выступал и там в обсуждении родилась такая идея создать проект словным названием ростов почему Ростов? Э, я подразумеваю под инновационной средой что Некую аналогию. Представьте, у вас есть бочка с солеными огурцами. И тут подросли свеженькие, молоденькие, зелененькие огурцы. Вы можете зеленый огурец в эту бочку поместить. И вот хочет он, не хочет, он через три дня будет соленым. Правильно? Весь наш опыт, наш быт показывает, что так будет неизбежно. А вот. И если мы создадим инновационную среду, которая бы была уже готова для того, чтобы принять молодого зеленого огурчика, то есть человека с новой инновационной идеей, то эта среда должна быть полностью для него готова. Не отторгать его, как это сейчас происходит, а как минимум ну, заинтересоваться и как минимум оценить его идеи. Об этом я немножко дальше расскажу.
0: Хорошо. Одним из ключевых методов ТРИС применяем к решению изобретательских задач является метод решения проблем с точки формирования идеального конечного результата, так называемый ИКР. Ну, вы сказали, что управленческие задачи ТРИС решает, но все же, по вашему тогда мнению, каким образом может быть сформирована идеальная ИКР, применимая к управленческим решениям для организации, следовательно, какие при этом параметры ИКР могут быть взяты за основу угу. при разрешении управленческих проблем, ну и, и, соответственно, может быть, я вопрос неправильно задал, существуют ли они вообще для этих проблем.
1: Mm -hmm. Спасибо, хороший вопрос, Александр. Значит, идеальный конечный результат. Одно из ключевых понятий теории решения изобретательских задач, спробулированная Генрихом Саудовичем Альшулером, в самой первой работе 1956 года. Значит, идеальный конечный результат подразумевает, что мы должны получить максимум эффекта при минимуме затрат. Обратите внимание, измерять вот такой эффект ИКР можно в технике. Ну, например, КПД – это что такое? Это энергия, потраченная с пользой, да, ко всей затраченной энергии. Вот вам отношение, да, пользы к затратам. И если мы бы смогли уменьшить затраты, то КПД у нас был бы там единица или там сто процентов. Вот к этому и надо стремиться. Значит, Понятие очень широкое, и его можно применять фактически в любой ситуации, в таких условиях, что мы рассматриваем какую-то систему, должна быть система, совокупность элементов и связей между ними, которая дает некий сверхэффект. Ну, если мы на телегу поставим двигатель, как это сделал когда-то Бенс, мы получим автомобиль в итоге, да? Вот. Ну, если посчитать, скажем, идеальность э, того автомобиля, понятно, что она была мизерная, ничтожная. Очень много сделал Ford, когда поставил на конвейер. Ну, и современные автомобили имеют довольно приличный, там, около 50% иногда КПД. То есть, а на самом деле стремиться нужно к 100%. Вот что такое ЭКР. ЭКР показывает вектор развития системы. Соответственно, можно взять э, там, сумму полезных функций, которые мы хотим получить от системы и поделить а, на сумму функций затратных то, что мы чем мы платим за существование системы. Ну, допустим, вспомните первые телефоны, ну не первые, допустим, телефоны проводные, вот так вот. <coughs> Большой довольно-таки корпус, номера набирателя с шаговым искателем, большая трубка, провода, подключения и так далее. И посмотрите, и одна функция, можно только позвонить. Да? Сумма полезной функции единички. Можно позвонить. Уже хорошо это не письма писать, не открытки посылать, не телеграммы. Да? Хорошее изобретение Александру Белла. И посмотрите на современный телефон, мобильник. Размеры уменьшились, вес уменьшился. А функций стало намного больше. Ну, больше 100 функций в современном смартфоне. Плюс еще вы можете загрузить те приложения, которые вам интересны. Понимаете? То есть растет польза при уменьшении затрат. Вот очень хороший пример. Если посмотреть развитие телефонов вот от самого начала и до сегодняшнего дня, то можно даже и спрогнозировать, каким будет телефон будущего. Он будет еще меньше, будет еще легче, и еще больше функций будет на себе нести. Система телефона. Вот я пример привел. Да? В любой фирме есть система управления. То есть есть люди, на которых эта система воздействует путем каких-то... Там, распоряжений, указаний, должностных инструкций, приказов, указов и так далее, устных распоряжений. То есть есть люди и связи между ними это уже система. Соответственно, к этой системе можно предъявить как бы требования идеального конечного результата. Получить максимум эффекта при минимуме затрат. То есть я бы так сформулировал. Получить максимум эффекта от этих людей, да, служащих, там, рабочих, сотрудников при минимуме затрат на процесс управления угу. ИКР можно достигнуть несколькими путями первый самый простой путь это надо какой-то из элементов изменить и если мы сформулируем измененный сотрудник сам формирует систему управления и сам ей подчиняется мы получим очень интересную модель самоуправления, которая неоднократно всплывала. Ну, вспомните хотя бы Макаренко, да, там же была в колонии, или преступников, ну, какой-то зародыш вот такой системы самоуправления был. Обратите внимание, это не анархия никакая. Это система, которую люди для себя сами изобретают и потом ей подчиняются. Э -э недавно мне попалась информация. К сожалению, я не помню uh, точно. В Бразилии один из предпринимателей просто собрал людей и сказал, давайте будем договоримся, как мы с вами будем работать. И отпустил вожжи, как говорится. Получилось так, что люди для себя сделали очень удобную комфортную модель. И поскольку они сами ее придумали, они сами ее и выполняли. И производительность, это шлейная фабрика какая-то, по-моему, была. Где-то причем в глубинке, не, не, не в столице. Вот. И производительность выросла в несколько раз потому что они поступили чисто по-тризовски. Конечно, есть ситуации, когда такой способ управления просто невозможен В армии, например да? Вот давайте мы сейчас соберемся И будем значит, коллегиально решать Куда мы будем двигаться На Берлин пойдем или там mm -hmm. Ну понимаете, да, что mm -hmm. Должно быть руководство очень жестко В разных системах, разные уровни И системы управления а Могу вам подсказать еще Что есть другой способ Формулирования идеального конечного результата Это когда вот какая-то нужная функция Выполняется собой а, а Вот эта формулировка идеального личного результата, как выполнение само, само, само собой функции, родилось из того, что Генрих Савулович и Шулер попросил нас где-то в середине, в конце 80-х годов проанализировать сказки.
0: Проанализировать сказки?
1: Да, сказки разных народов мира. Ага. Вот. Я сам в этом уже участвовал, мне было очень интересно, я не понимал зачем. Но тем не менее, чисто там по тризовским технологиям проанализировали, и оказалась удивительная вещь. В сказках народах всего мира. Там от Чукчи до индейцев огненной земли всегда существует волшебство. Когда что-то делается само собой. И обратите внимание, ковер-самолет. Помните такую сказку, да? Копье-самотык есть такое. Где-то у индейцев опять же было. Эсковра самолета что рождается? Просто самолет, братьев Райт сначала, потом самолеты разных других конструкций, и мы летаем совершенно на самолетах, которые ну совершенно не похожи на ковер-самолет, но функция-то та же самая. То есть функция должна оставаться, а ее наполнение, физическое воплощение может быть самым разным. Вертолет сильно отличается, да? А какой-нибудь воздушный шар тоже же ведь летает. А родилось все и сказки. И теперь посмотрите вокруг. Самосвалы ездят по миру, Александр. Видели самосвалы? Угу. Это как раз автомобиль, который сам себя разгружает, самосваливает. Да? А самовар, старинное русское замечательное изобретение, сам варит.
0: Но я здесь с вами соглашусь, даже вы как раз напомнили хорошую Антона Макаренко. Это педагогическая поэма для управленцев. И у него десять принципов. Очень интересных Я даже э, скажу о нескольких Например, один из принципов его гласил в слабом коллективе Работает только жесткий менеджмент угу. Но это речь о слабом коллективе И в то же время, в подтверждении ваших слов Могу напомнить его красивый Тоже принцип, э, гласящий О том, что люди И абсолютно правильно вы сказали Не сопротивляются тому да, в, чем сами авторы, с, да, да. в чем сами принимают участие То есть, если они Совершенно сами верно. авторы И так далее Но у него много еще принципов Что здоровый коллектив Это вею в ве леб ве ве будущее, можно здесь отметить. Uh -huh самоорганизация и уменьшение количества энергии на управление и что это есть основа идеального конечного результата в принципе ответ понятен но я задам еще один тогда такой вопрос примерно в эту же историю известно что например ну возьмем для футбольного или хоккейного матча ключевой показатель успешности или результативности это итоговый счет в матче для бизнеса естественно это ну в большинстве случаев это конечно же финансовый результат вот каким образом здесь Могут быть применимы методики ТРИС к решению проблематики в финансовой сфере компании, именно вот с точки зрения результативности. И вот есть ли у вас конкретно по этой части рекомендации или примеры? Да, конечно.
1: Я же говорил, что я занимаюсь как раз вот развитием бизнеса через инновации. Получается так, что... Вот вы сказали финансовый результат. Не только финансовый результат. Финансовый Я результат. сказал в
0: большинстве случаев. Да,
1: да, да. Это, как бы, ну, конечная что ли, оценка, конечная мера, оценки успеха инновации. Но любое улучшение бизнеса это инновация на самом деле. И можно оценить через идеальность. Вот была такая идеальность, ее в цифре можно, ну хотя бы относительно. Вот у меня была такая то допустим, прибыль, конкретная цифра год назад. Я получил на 10% выше. Это означает, что... Система моя стала на 10% более идеально работать, по идее, в принципе А на самом деле, в любом бизнесе параметров, ну, больше 30 Если вот так разобраться хорошо, достаточно дотошно подробно посмотреть Но если мы возьмем за основу, что любое улучшение бизнеса – это и есть инновационный процесс, инновация То у такой инновации всегда есть две составляющие Первая – содержательная то есть, какое-то техническое решение, если говорить про производство, какое-то новое, более идеальное, чем было раньше, техническое решение, ну, допустим, автомобиль Форда и автомобиль Бенса, да, инновация явная причем, да, автомобиль Форда мог купить практически любой человек, автомобиль там, ну, там очень дорого стоил, как говорится, да. То есть, уже вот на основе сравнения технических решений, товаров, услуг там и так далее, уже можно оценить идеальность технической части. Плюс есть коммерческая составляющая, всегда, Значит, иначе это не инновация. Можно же наизобретать, ну, у нас есть такие коллеги у меня, тризовцы, которые просто ради, как говорится, спортивного интереса на основе триз изобретают чего-нибудь, а оно не внедряется, никому не нужно оказывается. Ну, просто чтобы увековечить там, свою фамилию. Есть такие люди. Ну, там Двигатель Васи Пупкина. Звучит круто, да? Патент есть. Его будут показывать всем патентам. То, что он никогда не будет внедрен, потому что его идеальность низкая, это никого не интересует. Но есть такая болезнь в современном обществе. Вот. А хочу обратить внимание, что здесь инновация – это система из двух элементов. Первый – технический, второй – коммерческий элемент. Система возникает только когда взаимодействуют два, минимум два элемента. Тогда получается, что мы создали новую систему, а это означает, что мы создали бизнес-модель, новую бизнес-модель для новой структуры. Она может быть взята по аналогии у других успешных бизнесов, еще где-то, может быть предложена, изобретена сама, ну, специально для вашего конкретного бизнеса, но факт тот, что это не бизнес-план, то, что вот раньше, я два, ну, пару лет назад обратил внимание на то, что бизнес-планы стали уже писать на ком компьютере просто, берешь там, заходишь в интернет, да, мне нужен бизнес-план. Производство какое, парикмахерское новое. Ну и там выкатывается готовый бизнес-план, просто надо заполнить формочку и все. И народ считал, если есть бизнес-план, то и будет инновация. А что-то так не получалось. Потому что бизнес-план это только часть, не очень большая, не самая главная, бизнес-модели. Бизнес-модель должна учитывать и техническую часть, и то, где вы будете брать сырье, кто у вас поставщик, кто ваши стейкхолдеры, кто ваши партнеры, где сеть продаж. Значит, кто ваши клиенты, целевая аудитория, кто будет покупать ваш товар или услугу? В бизнес-плане это, конечно, есть все, но как-то очень верхушечное, я бы сказал. И вот сейчас все склоняется к тому, и появились книжки впервые. Я вот, в прошлом году появилась хорошая книжка на насчет бизнес-моделей. Там уже четко написано, что это вот и то, и другое. И если вспомнить вот, мои работы с, со страховыми компаниями, с банками, там, с ней то я работал, Институт травматологии, ортопедии, для них делал стратегии. Я сейчас, только недавно, буквально там пару лет назад, осознал, что мы фактически для них делали и техническую часть, как улучшить там не то там, протезы, как чтобы были там позвоночник, операции имели травматичные, более дешево, чтобы это шло, операции дико дорогие на позвоночнике были. А с другой стороны, мы сделали финансовую модель, коммерческую, чисто коммерческую составляющую. Это было не очень просто, потому что, ну, народ, хирурги, там меньше доктора наук, просто нету медицинских наук, руководителей отделений этого института, вот. И они мне говорили, Григорьевич, какие деньги мы, вот, чтобы я вот этими руками, которыми я делаю ребятишкам больным операции на позвоночнике, горбы исправляю, я какие-то вонючие деньги в руки брал. Пришлось сделать такую систему, чтобы врачи, как и раньше, бы получали зарплату, но был бы некий посредник, который у клиентов брал бы деньги и передавал бы их, значит, врачам. Модель оказалась настолько успешной, что... Кстати, работа проходила в марте 1998 года. Сначала врачи очень недоверчиво относились к ТРИЗУ, но они же не технари вроде бы как. Но вот две недели работы с ними, и потом работа по технология по созданию стратегии, убедили их в нашей, так сказать, компетентности в своей области. И в конце семинара меня спросили, «Сеоргий Григорьевич, а если что, вы нас не бросите?» Я честно пообещал, что не брошу, а 18 августа случился дефолт, 98 год. Когда, ну, вообще там, кто помнит те времена, 20 лет назад, почти что, да? Ну, это была дикая совершенно паника. Доллар вырос в шесть раз сначала, потом в 12, потом опять назад. Ну, целая такая была неразбериха, суматоха, паника натуральная. В начале сентября я покупаю газету Вечерний Новосибирск, открываю и читаю. Нейто закупил в США через 12 дней после дефолта оборудование для проведения малотравматичных операций с помощью какой-то телевизионной системы стоимостью 10 миллионов долларов. Это когда доллар подскочил. Помните? Ну, кто-то, может кто-то. Вот. То есть, ну, для меня просто большего как сказать, больших аргументов, что это действительно работает. Даже вот в таких совершенно, казалось бы, проигрышных, диких ситуациях, как то, что творилось тогда, кризисы вот последующие, там, восьмого года, там ни в какое сравнение не идут с тем, что было тогда. Девальвация рубля, ну и так далее. Не будем вспоминать о грустном. Факт тот, что это работает, работала тогда работает сейчас и будет работать и я надеюсь что вот как раз наши слушатели э, захотят наверное, уточнить что же это такое э, Ну, знаете в рамках аудио сеанса как бы объяснить довольно сложно надо рисовать картинки графики в принципе есть э, вот информация в интернете можно поискать вот то есть э, я считаю что такой подход, что надо подходить в комплексе, развивать сразу все предприятие, а не какую-то его часть, какую-то одну рекламу. Помните, я начинал с рекламы да, и маркетинга. Надо развивать систему в целом. Вот мой ответ.
0: Для этого надо иметь хорошее системное мышление, и желательно не только руководителя, но и многих людей. И следующий вопрос тогда как раз о маркетинге и продажах. Если по финансовую сказали, что все получается, то финансы берутся из этих областей, которые. Mm -hmm. Обычно являются источниками новых товаров для бизнеса, в то же время источниками проблем, если они организованы неправильно. Ну и вам, как Трис-мастеру, хочу задать вопрос, есть ли у вас рекомендации по применению Трис-подходов для данных областей бизнес-структуры, именно для маркетинга и для продаж.
1: Ну, как я уже только что говорил, мы разрабатываем сразу все вместе, то есть сразу делаем инновационное, предложение, что ли можно так назвать, uh -huh. которое включает и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. И если мы э, сделаем э, систему, построим из нескольких элементов, которая включает в себя ну, сам товар-услугу, технологию его производства, там, конструирование, там, производства и так далее, его обеспечение там, комплектующими сырьем, материалами и так дальше. Да? Э, дальше маркетинг, э, система продаж – и даже бы я еще сюда включил систему перехода на новые товары. Все равно что-то когда-то устареет, то, чем мы занимаемся, это раз. Я бы включил даже сюда, в эту цепочку, как утилизовать вот этот вот товар, который мы производим. То есть получается длинная цепочка. И обратите внимание, если хотя бы один элемент работает неправильно, ну не на 100%, да, не идеально, скажем так, то вся цепочка не работает. Это как, знаете, скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного судна. Вот, поэтому и надо все подразделения поднимать. Вот. А насчет целевой аудитории, все тут очень просто. Ну, если мы сделаем э, какой-то, э, неопределим потребности аудитории, то мы можем промахнуться просто в том, что мы думаем об этой аудитории. Таких было примеров ну, тысячи на рынке. Э, в США ежегодно э, закрываются э, несколько тысяч бизнесов. Почему? Потому что они просто не попали в рынок. Либо не та система продаж, ну, не та бизнес-модель, одним словом, получается. И у нас таких не меньше, на самом деле. Соответственно, насчет целевой аудитории могу сказать, как я бы ее определял. Это люди с одинаковой историей, как бы. Понимаете? То есть, те потребности, которые у людей складываются, они вкладываются не в раз, вот сейчас что-то захотелось. Ну, бывает такое, есть захотел, пить захотел, побежал, купил, что не купить, попить. Да? Ну, а если речь идет о нормальных таких а, предметах и товарах, услугах, то они формируются достаточно длительное время. Ну, есть мода, там есть а, всякие средства масс-медиа, реклама там массовая и прочее. Но, тем не менее, анализ а, а, показывает, что а, определение именно своей целевой аудитории важнейшее из э, важнейшей из цепочки. Если вы сделаете плохой товар низкого качества, то уже продажи не пойдут, понимаете? Если вы не там будете продавать, то есть сеть продаж будет, допустим, вы продаете в супермаркетах, а ваша целевая аудитория это девчонки из деревни, которые раз в год приезжают в Новосибирск, там ну, в полгода на электричке, и для них великая радость пробежаться, но это не регулярно, это не ваш клиент, ну и так далее. То есть надо искать. Какие потребности удовлетворены у данной конкретной аудитории? Есть такой метод в ТРИЗе, называется «Построение причинно-следственных цепочек». То есть, почему людям надо именно вот это. Но с другой стороны, я отслеживаю литературу по бизнесу, и, скажем, есть примеры, когда потребности просто формировали очень грамотно. Сначала интуитивно, а потом или целенаправленно. Ну, представьте, например, фирма Sony. Все знают, что это за фирма, да, сейчас. Правда, у нее сейчас последние годы немножко так положение пошатнулось на рынке. Из-за того, что, кстати, они неправильную модель выбрали. Но когда они начинали, вообще эта фирма была семейная, небольшая японская фирмочка, которая делала, не поверите, слуховые аппараты. И они отслеживали новости в области радиоэлектроники, в области, вот, ну, посвященная передаче звука, там, записи и так далее. Но они отслеживали и радиотехнику. В 1954 году, 1900, фирма Bell выпустила на рынок первый транзистор. Выпустили довольно опрометчиво, через полгода всю информацию засекретили, она стала закрытой, военной в основном. Но соневцы успели узнать технологию, как делают транзисторы, и на коленке стали производить такие транзисторы. И на их основе сделали первые радиоприемники, карманные. Вот. И представьте, радиоприемники были нормальные, такие большие, ламповые у меня. Помню, в детстве нет, в то время было несколько лет всего, в начале, среди 50-х годов. То у нас был большой, такой хороший приемник Минск. В Америке была компания РСА, которая производила огромные Прекрасные приемники уже магнитофоты начали к ним делать и так далее. И вдруг появляется маленькая металлическая коробочка с мыльницу размером, которая дребезжит, но какой-то звук там идет. Несколько в ловят и так далее. Теперь кто клиенты? Где целевая аудитория? Соня очень быстро вычислила, что это будет молодежь, это будет тинейджеры, которые будут ходить на пляже, загорать с девочками, значит, с этими дребезжащими карманными радиоприемниками. Но другого просто нет, потому что не, не потащишь же проводной приемник на пляж, там электричества нету просто. Более того, они сделали классный совершенно маркетинговый ход. Они сказали так, что... Если вам не понравился наш приемничек, вы придите, мы вам продадим, вернее, обменяем на следующую модель. А модели появлялись буквально раз в три месяца. Ну, очень быстро техника развивалась, полупроводниковая. Вот. Но вы нам скажите, что вам не понравилось. Представляете, они за год сняли все недостатки первой модели, после чего сделали новые динамики, новые корпуса. Уже число транзисторов увеличилось, что позволило улучшить качество. Увеличилось число радиостанций, которые можно ловить, и так далее, и так далее. И все. И спросите меня теперь, где фирма РЦА находится? Где? Нигде. Нет ее. Так же, как Телефункин куда-то делся. Так же, как куда-то делся Грюндик. Помните Высоцкого? Высоцкого нет,
0: а Грюндик помню был.
1: Грюндика нет. Вот в чем беда. Вместе ушли, считаете? Фишка в том, что они опоздали, вот. они как бы взяли и свою и бизнес модели, продуктовую линейку, сделали с опозданием и с ошибками не отследили, что рынок меняется быстрее, чем меняются их бизнес-модель. Обратите внимание, бизнес-модели тоже живые. Если раньше я вот своей стратегии э, заказчикам говорил, вот вам на пять лет стратегия, сейчас я уже побаиваюсь об этом. Вот так вот говорить. Я говорю, ребята, вот через три года давайте соберемся, я вам бесплатно сделаю корректировку. И так происходит реально. Потому что ну, настолько быстро меняется жизнь, что ну сами посмотрите на рынки. Как часто ну, тинейджеры покупают новые модели смартфонов? Вот ажиотаж недавно был, десятый что ли смартфон, я там не отслеживаю это.
0: Ну есть, есть такая проблема. Ну,
1: раз в год, ну это, это самое большое, на самом деле даже чаще. И как раз вот это-то и надо отслеживать. А что людям-то надо, что нужно целевой целевой аудитории а Потому что, ну, более-менее предметы первой необходимости вроде бы закрыты, да, вот в сектор. Вроде бы все есть. Но сделать дороже, дешевле, идеальней, меньше затрат. Значит, ну, я, помните, говорил, да, сумма пользы, отнесенная к, к сумме затрат. А затрата – это и цена тоже, себестоимость. Если мы сделаем дешевле, то же самое мыло, чем его продают там, в бутиках, а по качеству будет не хуже, вот вам появится самодельное мыло навало, очень хорошее, мне понравилось, я попробовал. Просто частники, предприниматели делают, и не хуже там Проктор НГ, блатового так далее. то есть вот это вот надо отслеживать что еще очень важный момент еще раз его хочу подчеркнуть что нельзя брать надолго какой-то план бизнес-план вы сделаете вот вы его на пять лет распишите или стратегию развития предприятия еще раз подчеркиваю это все живое и чем живее ваш бизнес особенно если это IT какой нибудь бизнеса да, то и меняться бизнес-модель должна отслеживая изменения на рынке Появилась новая там, фишка какая-то, да? появился новый какой-нибудь аппарат, новая услуга айтишная. Вы должны это все отслеживать и вставлять в свою бизнес-модель. Вот так бы я на этот вопрос в сумме ответил.
0: Я, кстати, интересно про идеальное решение и соотношение полученного результата. Был у нас российский угу. такой политик, который занимался рационализацией производства и организацией труда, Осип Аркадьевич Ерманский. Он был заведующий кафедрой экономики. Это вот советские годы еще. А где? В, как, в каком городе? МВТУ Москва, организация производства. Нет, до него еще было... До него Богданов Тейлор. Но ну, я просто вот к чему? Что у него... Не-не-не, наш советский Гастев был. после него. Гость, да, да, а да, Это да. был ну, хорошо. Это что ну, Я не все знаю, но многое. Но я просто к чему? Что он автор научной организации труда и производства. И системы Тейлора да. Это вот одна из его больших книг Да, 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 да. И он создал принцип оптима Который гласил, что в вопросах рационализации труда А по сути Трис это тоже Рационализация некоторых решений Так вот рационализация труда В вопросе там, главную роль играет Количество достигнутого полезного результата И количество расходуемой на него энергии Вот очень ну, похоже ну, да, это, вот, да. На идеальное решение вот. Так это же
1: понимаешь Это же витает в воздухе Понятие идеальности витает в воздухе ну, вот э, мой пример, я часто его привожу э, на лекциях, по идеальности как раз. Вот есть э, известный, э, был, к сожалению, известный конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин, который, кстати, его собирал в нерабочее время и тайком от руководителей заводов своих. Он На двух заводах работал, на Харьковском и в Екатеринбурге, вот. Когда к нему приходили по распределению ребята молодые, он спрашивал, «Скажите мне, пожалуйста, какая деталь в танке должна быть самая лучшая?» Ну, ребята, закончившие вуз, там металлурги, технологи, химики, всякие разные. Там много людей нужно, да, разных специализациях. Кто-то говорил, пушка должна быть хорошей. Самая лучшая должна быть пушка, чтобы там как далее, и чтобы они тигр немецкий насквозь пробивали. Да, вроде должна быть пушка хорошая. Лобовая броня должна быть, чтобы вот никакой немецкий снаряд не мог пробить. Согласны? Согласен. Должны быть гусеницы надежные, чтобы можно было отремонтировать там с минимальными затратами, без всяких мастерских прямо на поле боя. Ну и так далее. Он со всеми соглашался, а потом говорил. Ребят, вы все правильно говорите, но в рамках как бы, привычных представлений. Самая лучшая, самая непоражаемая, самая надежная деталь, самая дешевая деталь. Которую не надо, покрытие какое-нибудь, которую не надо обрабатывать, не надо закаливать. Это та деталь, которой нет в танке. То есть идеальность можно выразить, системы нет, а функция выполняется. Это еще одно, одна формулировка идеального конечного результата. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что сплошь и рядом старая система исчезает, а функция остается. Но она совершенно другая, ее материальное воплощение совершенно не похоже на старую. Вот трап самолета. Все помнят, да, что такое подняться на трап Ил-14 или Ил-18. Длинный трап, не очень надежный, хлипкий такой. И вдруг появляется Як-40, Як-42 или Ил-86, к сожалению, снятый сейчас с производства, из полетов. У, устарел уже. Помните, как там? Отваливаются частики экип... э, э, фюзеляжа и становится трапом. В яках это сзади аппарель такая лесенка опускается. И вы поднимаетесь наверх сами, делаете, да, там садитесь, располагаетесь и так далее. В Л-86 тоже было три трапа. Ну, огромный самолет, да, три трапа. А сейчас таких самолетов нету. А если есть, то трапов вообще нет. В Новосибирске у нас есть два. Хобота, я их называю, ну так, чтобы было понятно, да? Это когда самолет подъезжает к зданию аэропорта, и измененное здание аэропорта становится... Вот этот, как-то у него специальное название есть, техническое, я его не помню, не люблю, оно не американское, я его Хоботом называю. Вот. И мы просто идем, сами тащим багаж, никто его нам не ведет никуда, мы не сдаем его, сами загружаемся в самолет. Все само собой делается, с одной стороны. А с другой стороны... Система ТРАП в старом понимании 80-х годов исчезает. Вместо нее работают здания аэропорта. А вот примерно таким образом я ответил, еще немножко дополнил свое, свое рассуждение об идеальном конечном результате. Александр.
0: Хорошо, вы несколько раз в этом интервью сказали о своей технологии oh. SOLVERS. Solverse.
1: Solverse ⁇ технология Технология. решателей, можно проще так. Назвать. А что значит Solverse? Solv. Решение. Угу. Солвер – решатель. А с а, Много решателей. Солвер <свят> – множественное число.
0: Если наши слушатели захотят к вам обратиться, куда им можно это сделать? А,
1: да, ради бога, я человек открытый. Значит, <свят> все, о чем я говорил, про техническую часть РИЗа, то есть про решение технических задач по разработке новых товаров, Основная информация, 13 лекций, совершенно бесплатно, выложены на сайте, который называется tristigr.ru. Тигр – это как раз не та полосатая кошка большая, а технологические инновационные группы. И по-английски тоже так же звучит – Technical Innovation Group. Заходите, слушайте, смотрите. А там есть все координаты, обратная связь. Пожалуйста, можно общаться на любые темы.
0: Последний вопрос, наверное, он больше касается нашей передачи. Наш проект посвящен теории и практике управления, конкретно менеджменту, качеству, бережливому производству. Ну, то есть, по сути, методам и технологиям создания эффективных предприятий, эффективных организаций, соответственно, людей внутри их. Как вы считаете, нужен ли он бизнесу? Ну, в общем, выскажите свои пожелания, пожалуйста, нашему проекту.
1: Ну, я всегда приветствую новые инициативы. Особенно, если они обоснованные. Это не глобза, не какая-то мечта очень далекая, недостижимая. Да? Нормальный проект, который я, например, с удовольствием соглашусь участвовать и дальше, если мои услуги понадобятся. Вот. Значит, проект, что мне очень нравится, открытый. То есть любой может зайти, как я понимаю. Да? Направление как вы, наверное, уважаемые слушатели, уже поняли, полностью совпадает с моим вектором движения. Поэтому я вижу здесь синергетический эффект. Мы объединяемся и работаем вместе, обязательно появится что-то такое, чего мы не можем сделать по отдельности, скажем так. Ну, я так вижу, по крайней мере, перспективу. То, что он, такой проект нужен бизнесу, Тут никаких сомнений тоже нет. Я кое-какие ваши передачи послушал. Про Lean Production, кстати, хорошая, довольно толковая была передача. Правда, покороче, чем я. Так вот, что хочу сказать, уважаемые коллеги. Tris – это, как сказал один очень хороший человек, разработчик. Сейчас в Корее работает на Samsung. Tris – это прикладная диалектика. Вот так а диалектика – это часть философии, а философия стоит вообще над науками. Если посмотреть внимательно и вспомнить Диамат, то мы убедимся, что, да, что все науки подчиняются законам философии, законам диалектики. Так вот, Трис взял очень мощный пласт диалектический, использует понятия противоречий, разрешение противоречий, там, отрицание-отрицание там, и так далее, но не так заумно, как нам преподавали в школах марксизма-дивенизма, а на простом человеческом, детском даже часто языке, я уже говорю, что детей надо учить четырех лет. Ну, ди, не диалектики, конечно, а <смех> основам ТРИС, замаскированным, э, излагаемым на детском языке. Так вот, э, помянутое бережливое производство, великолепная технология, родилась одновременно с ТРИСом, через не год в год. Э, использует как бы постановку задач, анализируя процессы, технологический процесс, идет какой-то процесс, да, и есть операции, где добавляется ценность в продукт, операции, где не добавляется ценность в конечный продукт. ТРИС очень хорошо дополняет э, бережливое производство. И наоборот. Бережливое производство очень хорошо дополняет ТРИС. Э -э, бережливое производство хорошо ставит задачи, ТРИС их хорошо решает. Я уже, вот как только первые книжки появились, 2004 года, Применяю э, идеи бережливого производства, идеи создания ценностей, идеи того, что надо экономить время, самый главный невосполнимый ресурс. Все остальное можно купить, вот, а время уже не купишь. И то, что можно оценить эффективность производства, значит, отнеся, добавляя, ну, когда добавляется ценность к общему циклу производства продукции, это и есть идеально. Это же можно поднимать и поднимать и поднимать до единицы. Вот это предел, который недостижим, к сожалению, пока, по крайней мере. Но есть некоторые в истории техники примеры, когда, например, наше советское изобретение, так называемой роторные линии по производству патронов во время Второй мировой войны, там как раз там все сделано идеально. Там нет ни одного лишнего движения и практически стопроцентный КПД или стопроцентная идеальность. Вот. Есть другие методы, ну, как бы, меня часто спрашивают, остальное. Начинающие изобретатели говорят, «А как же так? А до три то люди как изобретали? Как телескоп изобрели? Как там, трактор изобрели? Как автомобиль?» Я говорю, «Ну, Существовали методы, просто они были очень трудозатратны. Допустим, для того, чтобы изобрести новый аккумулятор, Эдисон сделал 50 тысяч опытов. Можете себе представить? Нанял две команды химиков, они делали щелочной аккумулятор, другие кислотный, победил щелочной. Но это почти 100 человек занимало 50 тысяч опытов за несколько лет. А если вы один? А если вы до Эдисона живете, когда в одиночку все делалось практически? Эдисон не заметил своего самого главного изобретения. Он не изобрел научно-исследовательский институт. Вот. И не запатентовал. Кстати. 1096 изобретений у человека. 18% ВВП США – это его изобретение. Хотя на самом деле многие сделали другие. Но неважно, суть не в этом. ТРИЗ аккумулирует все передовые методы, которые рождаются в разных странах. Это, во-первых. Во-вторых, ТРИЗовцы поразъехались по всему миру вот, после перестройки в начале 90-х. Есть тризовские организации в штатах несколько, в Англии, во Франции, Голландии, Нидерландах. В Китае поднимается очень сильно. Китайцы, в Китае русских мало очень, но самих китайцев обучают очень мощно. В Корее, Южная Корея, Samsung это как минимум пятеро мастеров триС это люди такой же квалификации, как я, работают постоянно на Samsung в отделе перспективных разработок, ну и так далее, по всему миру. Кстати страшилка одна небольшая, узнал я недавно на конференции в Москве, две недели, три недели назад вернулся. Китай принял нашу советскую систему обучения инженеров. Это первый. То есть будут классные инженеры в Китае в итоге. По этой системе они планируют в ближайшие, по 10 лет обучить 250 миллионов инженеров. Вы помните, сколько в нашей стране народу живет, включая младенцев и стариков По последним данным которые вот интернет недавно видят, 149 миллионов это почти на 100 миллионов меньше чем будет у них инженеров как мы будем с китаем бороться как побеждать только мозгами так они гады <зяли> взяли еще и три стали вводить как обязательную дисциплину и уже 30 тысяч инженеров обучили за два года
0: я бы даже добавил, они даже сделали трис, так называемый китайский трис, на основе советский, они да, -да, -да. Передавили, да сделали свою аббревиатуру и как бы добавили свой лейбл, и вот этот вот, э, когда-то мы, ну тоже отвлеченно, раз уж мы такой вопрос задали, считали Китай отсталой страной, вот у меня родители, mm -hmm. ну, Ваши ровесники говорили, и потом он так быстро поднялся угу. в одной части. и Безусловно, и в этой части у него будут большие успехи, но я надеюсь, что и наши будут не меньшие. Виссарион Григорьевич, огромное спасибо вам за это интервью. Благодарю вас угу. и желаю вам больших успехов. Что касаемо и в личном плане, и в популяризировании вот этой технологии, Которую, я надеюсь, мы еще раз вернемся. Да давайте не раз
1: вернемся. Всем успехов, удачи. Одна из самых главных черт людских людей – это любопытство. Заходите в интернет, ищите про Трист, не обязательно меня искать. Много интересного для себя обнаружите. Удачи, успехов, здоровья. До встречи.